1: Nogen vil sige, at alt vi gør er politisk. Hvordan vi klæder os, hvad vi har i vores køleskab, hvem vi følger på de sociale medier, og hvilke jokes vi synes er sjove. I 1950'erne, efter en mange år i krigstid og dårlig stemning, så langt øjet rakte, havde man brug for at skabe et fællesskab på tværs af stater, der var upolitisk, underholdende og samlende, og derfor blev Eurovision Song Contest skabt. Alligevel finder skjulte politiske agendager deres vej ind imellem vindmaskiner og popballader, når vidt forskellige stater dyster med deres nabolande i det, der ligner en uskyldig konkurrence. Men er det overhovedet muligt at lægge låg på alvoren, lukke øjnene for gamle og nye konflikter og holde sig til at kaste konfetti og synge fredssangen? Kan jo Vision overhovedet være upolitisk? Det skal vi snakke om i dag. Velkommen til Your Vision Fan Club.
2: Ja, hej Martine. Hej. Og velkommen tilbage. Ja, tak for det. Og hej Inge, som også er med i dag. Ja, mm. hej. Ja, og jeg hedder jo Ja. Ja. Nå, ja, vi sidder jo igen i dag i min lejlighed på Amager, fordi at vores studier på Uniradioen stadigvæk er lukket. Mm. Desværre. Øhm, men vi holder humøret højt. Vi prøver. Så vidt muligt.
0: Vi prøver så vidt muligt.
2: Ja, og i dag skal vi snakke om politik, som vi lige har fået teaset rigtig fint. Mm. Ja. Og den snak har vi sig altså lige om lidt, men først har vi lige Inge med kort. Ja, skal vi tale om lidt nyheder? Ja, og allerførst så har vi jo vores tradition med, at vi fortæller om vores Eurovision humør. Og jeg vil da gerne lægge ud, fordi i går var der jo det, som Inge du lige var inde på, som bliver kaldt for Superlørdag. Ja. Yeah. Øhm, hvor der er sindssygt meget, hvor du lige på én gang. Og mit største fokus, det var øh, Andre Chancen i Sverige, som er det her opsamlingssid, hvor svenskerne finder fire sang mere, som også går i finalen af dem, der ikke kvalificerede fra første omgang. Og det var en meget spændende aften for mig, fordi jeg havde rigtig mange personlige favoritter med i Andre Chancen. Og det gik heldigvis godt. Jeg fik tre ud af fire med videre. Og derfor er mit humør, klarere og klarere. der var både Klara øh, Hammerstrøm, som sang øh, Beat of Broken Hearts. Og Klar Klingstrøm, der sang Behøver det D-Day i dag
0: <laughs> på svensk. <laughs> meget svensk. Ja,
2: og det er to meget store favoritter for mig, så det er simpelthen mit humør i dag, og har været det også i andre, mange andre dage. Mm-hmm. Ja, så jeg er glad.
1: Jamen, øh, jeg kører faktisk lidt i samme boldgade, fordi yeah. jeg har jo set øh, Dansk Milikampri, øh, meget vigtigt. Mm-hmm. Og øh, allerede lang tid før det blev sendt, så har jeg jo følt lidt med i de her nye band Fyr og Flamme, som ikke er så nyt igen, fordi de har udgivet noget før. Men øh, de stillede jo op i går med Øvers på hinanden. Og øh, den sang, den kan jeg ret godt lide. Jeg synes, man skal høre den, fordi at den er mega fed og retro Men også fordi, jeg synes, det er noget sjovt, det der med, at her i coronatiden, når vi så skal begynde at gå i byen igen, og byen åbner, ja, så der er der jo ingen af os, der kan finde ud af det. Vi kan ikke finde ud af at Nå. snakke med nye mennesker, vi kan ikke finde ud af at danse længere. Så mm-hmm. det er det der med, at vi må lige øve os igen.
2: Ja, de er godt, det bliver det ja. rigtig æglede de første par gange.
1: Jeg ja, det tror jeg nemlig også. Jeg tror virkelig, det bliver... Øh, Super sådan social agadhed over det hele, når mm. vi skal ud og være mm. øh, sådan udadvendige igen. Være det kan sociale <laughs> ja, sociale mennesker. Det bliver underligt. Nå, ja. Jeg
0: har også lidt humør med i dag. Jeg har lige haft en dejlig weekend sammen med min kæreste, hvor vi har hørt alle de her super lørdag, sangen sange fra Melodifestivalen og det Estiske Grand Prix og Dansk Melodirampri. Men vi har især lyttet til Danny Saucedos sang, Uh, Dandy Dancer fra Melodifestivalen som er en af mine favoritter til at vinde og mm-hmm. virkelig min kærestes favorit til at vinde så mm-hmm. det er mit humør i den her uge det var jo mm-hmm. meget sjovt med Danny, han blev jo slået på målstregen,
2: Nej, det var han jo også sej, men han blev slået af Euphoria i 2012, hvor han troede han skulle vinde det han ikke havde set komme var at Euphoria var der så måske ja. er det hans tur i år. Det havde
0: været et meget anderledes 2012, hvis det var Danny se nu, der havde stået nede i Baku. Men ja, måske ja. havde han også vundet.
2: Det er jo faktisk mange, der snakker om. Det er spændende.
0: Mm-hmm. Men det på
2: min hånd finder vi jo aldrig ud
1: af. Nej, det gør vi ikke. Nej.
0: Nå, jeg har forberedt nogle nyheder, fordi der sker simpelthen så meget her i foråret, når det kommer til Eurovision. Selvfølgelig er der rigtig mange øh, sange, der er blevet valgt rundt omkring i Europa til at repræsentere de forskellige lande. Vi har næsten fået halvdelen nu. Men øh, hjemme i Danmark, så har vi haft børne MGP. Hvor at Emilie hun vandt med en sang om øh, sin lille søster, som hedder Ikke som de andre piger, i et øh, ganske imponerende show. Øh, mm-hmm. Og så har vi selvfølgelig også fundet vinderen af Dans Melodi Grand Prix, De Voksnes Melodi Grand Prix, og hvem der skal repræsentere Danmark ved Eurovision nede i Rotterdam i 2021. Og det var, som Martine også kom ind på, Fyr og Flamme med Øverst på hinanden, som havde en snæver sejr over jean Michelles Beautiful der i superfinalen, hvor de kun fik 3% på flere stemmer. Altså det var 37%, der gik til Fyr og Flamme, og 34% til Jean-Michel. Så ikke en overbevisende sejr, men dog stadig en sejr, som bookmakerne havde forudset hmm. Så I, øh, jeg sad og så et med, øh, med min kæreste i går, og vi dansede og sang, <laughs> og, øh, og vi hyggede os alt i så meget, man nu kunne med showet. Hvad, hvad synes I om det? Altså, jeg kørte lidt sådan en toskamsmodel hvor jeg havde det svenske Milikampri på
2: fjernsynsskærmen, og så havde jeg det danske på computeren ved siden af. Og så muted jeg lidt på skift. Men jeg tror, at altså mit fokus lå jo mest på Sverige, fordi jeg synes, at det var, jeg kan meget bedre lide de sange. Så det var lidt med en med halvt øje, jeg så det danske Milikampri. Men det, jeg så, var jeg ikke så imponeret af. Men jeg synes, at det var fint at fyrre flammen vand. Jeg synes, det var... Det bedste bud på en vinder og et fedt navn og gode artister og en fin sang.
1: Hmm. Altså jeg var jo ret oppe at køre hele dagen. Jeg havde jo legnet en melodikramfrit øh, dag af, hvor jeg sådan startede ud med at lave øh, fitness til alle de gode gamle MVP-sange. Og så, øh, og så ellers så forberedte jeg mig hele dagen med at lave fin mad og købe champagne. Og jeg puttede glimmer i ansigtet og fik altså to venner på besøg. Og så 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 vi det her program, og og jeg var meget skuffet. Jeg synes, det er utroligt så godt, et børne-MGP det var, i forhold til, hvor dårligt et voksen-MGP det var. Men det skal vi så også snakke om i et andet program. Der kommer vi til at uddybe det meget mere med de her to programmer.
0: Så kommer vi også til at tale om, hvordan det kan være, det så ud som det gjorde, men det lader vi vente til en anden dag. Hvis vi zoomer ud fra Danmark, så er der to store kontroverser i gang nede omkring Middelhavet. Det første er Kyberns bidrag, som blev offentliggjort her i den her uge. Elena Sagarino, en græsk sangerinde, som har sangen El Diablo, som skal repræsentere Kybernen i Rotterdam. Der er dog kommet en stor klage ind fra den ortodoxe kirke på Kybernen, som mener, at sangen opfordrer til satanisme. Og det er simpelthen fordi, at Elena synger i den her sang, at hun er Forelsket i El Diablo, og hun danser med ham i himlen, med det egentlige er helvede. Der er mange religiøse allegorier i, i sangen, og øh, kirken har været ude at sige, at de øh, med glæde gerne vil vinde Eurovision, men de vil ikke vinde Eurovision i Djævlenes navn. Så de vil gerne have, de har så sendt en øh, opfordring til regeringen om, at de skal trække sangen tilbage, øh, og simpelthen ikke lade hende komme af sted. Og de har endda marcheret, de var ud og demonstrerede gaderne her i går, og de mener, har de sagt at kirken, at der er tusindvis af kyprioter i ryggen på dem. Og der er vist også en underskriftsindsamling i gang. Men regeringen har meldt ud, at de forstår godt kirkens bekymringer, men i navnet af kunstnerisk frihed, og at det jo er en allegori, det er jo ikke bogstaveligt talt en opfordring til satanisme, <laughs> så vil de ikke trække elena sang tilbage. Mm. Jeg synes ikke sangen er vildt det, så måske kunne de godt trække den tilbage og finde noget bedre, men jeg synes ikke, den burde trækkes tilbage, fordi at den opfordrer til satanisme, det gør den ikke. Vi skal da kunne nævne El Diablo i ny mm. <laughs> Jeg har noget meget fedt, lidt Lady Gaga-vibe. Mm. Ja, der er lidt uh, Judas, lidt uh, bad romance, old school Lady Gaga, sådan lidt uh, farlige temaer, det kan jeg godt lide. Mm. Og så har Armenien trukket sig fra årets konkurrence, de vil ikke deltage i 2021 med nogen som helst sang. Det kommer efter, at de siger, at det har været umuligt for dem at finde en repræsentant i tide. De har simpelthen ikke logistisk kunne få organiseret en repræsentant. Og det har EBU valgt ud, at det var selvfølgelig meget ærgerligt, og de vil blive savnet. Og de håber, at Armenium vil vende tilbage i 2022. Og det betyder så, at vi er nede på 40 sangen med i år. Øh, man kan jo spørge sig selv, om det har noget at gøre med øh, krigen med Azerbaijan. Øh, at der er lidt pres på nede i Armenien, og de derfor ikke har kunne koncentrere sig om Eurovision. Øh, men det er vel også ret respektabelt, at de øh, trækker sig, fordi de ikke mener, at de kan finde noget, der er Armenien-værdigt mm. øh, til vores konkurrence. Så tre minutter kortere øh, program nede i Rotterdam <laughs> på grund ja. af det. Ja. Desværre. Men det er jo set før, at landet trækker sig. Det er politiske årsager. Ja, yeah. Og det er også set før, at land trækker sig økonomiske årsager, eller bliver ja, tvunget til at trække sig. Det er sket mange gange. Det er sket ja. et par gange. Hold da op, København på finanskrisen. Jeg glædede mig lidt til at se, hvad Armenien fandt på. De havde jo Chains on You med i 2020, og jeg tænkte, de skulle bringe noget lidt mere diverst ind. Men det, de vil blive savnet. Ja, lidt. Altid ærgerligt, at en mindre.
1: Mm. Ja. ja. Og tak til Inge. Mm. Vi ses, Inge. Okay. Yeah. Nu bliver det mig og Amalie. Resten af programmet. Yeah. Og øh, til at starte med, så tænker jeg, at jeg lige vil præsentere det her tema. For vi har længe haft det undervejs. Mm. Det er sindssygt spændende. Det er nok også grunden til, at jeg overhovedet føler så meget med i Eurovision, som jeg gør. Det er altså mm. det her politik. Og, øh, og det er fordi, der er den her ret specielle regel, som Amalie og Inge snakkede om i sidste afsnit med at øh, i Eurovision må man ikke være politisk. Og det øh, står simpelthen på deres hjemmeside, der står, at det er et non-political event, og at øh, der hverken i programmet eller uden for programmet i interviews 2 så osv. må være noget indhold af politik. Og øh, udgangspunktet er svært. Ja, det er en udfordring i det hele taget at have en international konkurrence, der ikke er politisk. Altså man kan sige sådan noget som OL, sådan noget som VM, alt sådan noget der. Der vil der altid være en lille grad af politik. Øh, det er svært at undgå i hvert fald. Øhm, og, og der er meget den her med, at du stiller sådan en, en scene op, hvor at lande på en eller anden måde skal være mod hinanden, og de har hver deres kultur og hver og, og, og deres historie. Og derfor så bliver det rigtig svært ikke at have den her de her nationale forskelligheder og stætte dem mm. op imod hinanden. Så der er, altså, det er et meget udfordrende udgangspunkt.
2: Ja, yeah, og så man bliver så kraftigt eksponeret i den her konkurrence.
1: Mm, altså, det, der er jo der er så
2: mange millioner af tv-serier, der følger med på den her altså, platform
1: mm. den aften. Ja, og så bliver det også bare sådan at det er svært for dem ikke at udnytte at ja. de har så mange millioner seere og mm. at de så kan bruge det til noget bestemt når de nu mm. de så endelig får lov til at vise hvem de er som land.
2: Ja, sådan et lille land som Kypern eller San Marino eller Malta. Altså. Ja,
1: som man let kan glemme <laughs> og yeah. så, øh, så har de altså den her kæmpe scene mm. øh, Men Amalie og vi, jeg øh, vi har jo forskellige på det her punkt og og det er ret tydeligt at jeg har har meget den her holdning med at jeg føler at det skal udnyttes at der er den her scene at man skal bruge det det er sådan en nødvendighed at bruge det på en god måde politisk at hvis man har et virkelig vigtigt tema så så er det en rigtig god scene at få det frem og så synes jeg nærmest nogle gange at det kan være vigtigere end selve det æstetiske konkurrencen Og der er
2: jeg jo meget uenig. Altså, jeg har det jo sådan... Jeg synes jo, at sangen er det vigtigste. Den måde, jeg synes, politik kan være okay på, det er, at jeg også synes, det kan være spændende, når man tager et emne i samtiden og formidler det. Men med en flot performance og en god solist. Og det her med, at musikken skal ligesom være det vigtigste. Musikken må ikke blive underordnet et politisk budskab.
1: Mm-hmm. Nej. Og øh, der er jo super mange forskellige måder... Øh, at your vision kan være politisk på.
2: Det her med, at politik er ikke bare politik. Man kan ikke, mm-hmm. Der er ikke bare en kasse, hvor man kan sige, okay, så er det nu man politisk, eller nu er man ikke politisk. Der er helt vildt mange nuancer i det her med politisk, og hvad, hvad man måske i virkeligheden klassificerer som politisk. Mm-hmm. Altså, der er både det her med værdipolitik, som kan være sanglæs indhold, eller sådan budskaber, man vil have igennem, men der er jo også med nationalpolitik, og, og lande, der ligger i konflikt med hinanden, øhm, og nogle eksempler på, hvordan man kan være politisk i Eurovision. det kan både være en tema af forskellige karakterer, som kan have politiske undertoner, og så kan det være buen. Så i er buen i sagen, det har man også set. Mm. Øhm, altså, og blået både af politiske årsager og af andre årsager.
1: Ja, artister ligesom bliver buet øh, mm. på scenen, men også at der bliver buet ved stemmeafgivelsen, ikke?
2: Jo, det er rigtigt. Hvis nogle lande stemmer på en måde, som man ikke sådan sagt taber, mm. så kan der også blive buet. Øh. Og så... Et direkte boykot er jo også en klar, altså kan også være klart politisk. Mm. For eksempel, at nogle lande ikke deltager, hvis et land, de er i konflikt med, er værter. Som for eksempel Armenien, der ikke i 2012, hvor altså Asabajan var værter.
1: Ja, og så kan EBU jo også gå ud og sige, at, at nogle lande ikke må vise jo mm. for eksempel. Øhm, så er der sådan noget som censur, altså at øh, der er nogle eksempler på, at lande, de har valgt at censurere nogle forskellige mm. landes optrædener og bare sådan har lavet som om, at det, de ikke har været en del af det. Mm. Øh, at de ligesom sætter en pauseskærm på, eller et eller andet. Ja, eller
2: at haft indhold, som et land ikke kunne tolerere.
1: Præcis. Og og så kan man også være politisk med det her show, fordi hvis hvis et land vinder Eurovision, så får de lov til at holde det, og så har de ligesom magten for at at stille det her show op. Altså hvad for noget pauseunderholdning skal de have, hvad for nogle af de her postkort, hvordan skal postkortene struktureres, hvad for en motto vælger de at have, og hvilke værdier vil de ligesom gerne have frem i det her show. Hvilke værter vælger de? Øh, og så især det her med shows omkostninger, som også var en stor ting dengang. Danmark skulle holde det. Med hvor mange penge det er brugt på at holde det og på at lave det. Og hvor, hvor man så tænker, kunne de penge være brugt anderledes yeah. i samfundet?
2: Yeah. Ja, hvor ja, vigtigt er Eurovision. Altså, der er jo ja. også mange, der ikke bryder sig op Eurovision nærmest. Mm. Altså... Og så bliver det jo også et politisk spørgsmål. Hvor højt skal vi prioritere det? Hvor skal vi prioritere vores midler? Det
1: ja, er lige præcis sådan. Skal vi lægge sindssygt mange penge i det her pop-show, eller skal vi rent faktisk gøre det i nogle ting, der giver bedre mening? Mm.
2: Ja, der ser man jo tit, at mange østeuropæiske lande poster rigtig mange penge i det, fordi det også bliver en reklame for deres land, mm. og derfor
1: bliver godt givet ud. Ja. At man, altså, at de måske tænker, okay, i Azerbaijan, der har de virkelig styr på det. Mm, ja, lige præcis. Og man kan også sige, at nogle gange så har der også været meget snak om, at man nærmest har altså, håbet på, at landene ikke har vundet, fordi man ved, ja. at de ikke har råd til det. At holde ja. et, et ja. show. Ja.
2: Nej, men en anden ting, som også ofte har politisk karakter, det er det her med stemmeafgivningen. Fordi der er en tradition for, at nabolandene på en eller anden måde plejer at stemme på hinanden. Vi har jo lidt den her, det her nordiske sammenhold, hvor vi ligesom forventer at få høje point fra Sverige og Norge og Island, vores gode venner. Mm. Og så er det også der altså det med, at Balkan ligesom holder sammen. Og så er klassikeren, Grænland og Køberen, vi er bedste venner. Ja, det er altid
1: en anden tøjl, uden ja. undtagelser. Ja,
2: ja uden undtagelser. Og nu er folk faktisk begyndt at bue, når det sker. Ja.
1: Det ja, ja ja, der var også en gang hvor ja, det tror jeg også vi har snakket om før, men hvor Danmark og Sverige mm. Norge stemme på hinanden og så begyndte publikum at grine, mm. fordi at vi bare altid støttede hinanden. Mm. Det var jo men
2: nu det, det her med, at så er spørgsmålet, at er den politiske alliance... Eller er det bare fordi, vi sådan har samme musiksmag i forskellige regioner, forskellige dele af Europa?
1: Mm, og det er det. Det, yeah. det kan jo det. Det kan jo godt være årsagen til, at vi stemmer mm. på hinanden. Det behøver jo ikke at være skjulte alliancer. Nej, eller...
2: nej, at nej, Danmark vil hjælpe Sverige eller sådan. Ja, ja. Noget. Altså. <laughs> Selvom det kunne være meget sjovt.
1: Ja, men altså, øh, politik, det har jo været en del af Eurovision i mange år. Vi så det helt tilbage til konkurrencen startede, Altså man kan sige, udgangspunktet for konkurrencen, som jeg sagde i introen, er jo det her med, at man gerne vil have lidt fred i Europa. Og når du laver øh, et, en konkurrence på det grundlag, ja. er det bare sindssygt svært at gøre det upolitisk. Ja, den er jo vokset ud af politik, ja. konkurrencen. Lige præcis. Den kommer lige, i, øh, altså lige efter en krigstid, og derfor så, så gør den det bare svært at gøre det fuldstændig kun fokus på æstetikken. Men øh, mm. i 1964, så, så ser vi også altså allerede et eksempel på det her politik, med at øh, vi jo afholder konkurrencen i København. Mm. Ja, for fordi, vendt, ja, at dansevis er vandt, ja. Mm. vandt, og det holder vi i Tivoli. Og så øh, undervejs i konkurrencen, så springer der nogle unge øh, demonstranter op på scenen og protesterer mod Portugals diktatur og landets behandling af Angola. Mm. Så sådan, det er jo bare et eksempel på, at man ligesom tager en scene øh, for at komme med det her helt specifikke budskab. Mm. Og så sker der lidt det lignende i 1974, fordi øh, som vi alle sammen ved, så er det jo der, hvor ABBA sælger op med legendariske waterloo. Men der var det affødte faktisk en rigtig mange protester, fordi at folk var sure over, at de sang på engelsk. Øh, og øh, mm. så var de sure over, at der blev brugt for mange penge på solsjøet. Og, og de her svenskere, de ville egentlig gerne bare have deres ja. folkemusik, ja. og ja. ikke alt det der kommercielle og engelsk og internationale. De, ja. øh, det var de meget imod.
2: Ja, der var mange sådan anti-Eurovision-bevægelser i lige af 70'erne. Mhm, ja. Ja, mange, der sådan set så alt det der sådan og... Ja. ja,
1: og det er jo netop, ja, det der med, der vil altid være, og jeg tror også, at det var meget sådan en, en aldersgap, fordi mm. at, at alle de unge var sådan uunyt og spændende påvirkninger fra USA og internationalt, ja. og så var der dem, som der rent faktisk bare gerne ville have deres nationale identitet, ikke?
2: Ja, mm, yeah, jeg tænkte, tænkt, det blev internationalt på en helt ny måde.
1: Yeah. I den her periode. Ja, lige præcis. Mm. Så i 1978, så sker der et eksempel på det her censur, som jeg snakkede om. Og det er, at Jordan. Jo- Jordan. 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 Øh, de, øh, da Israels sang kommer, øh, der Israels mm. artister går på scenen, så sætter. Jordan, ligesom et billede af sommerfugle på skærmen i stedet. Ja. Og de annoncerer også den forkerte vinder. Ja, for Israel ender med at vinde. Israel ender med at vinde, men de siger simpelthen, at det er Belgien der er vundet. <laughs> Nej. Fordi de øh, er så meget, altså, der kan man så mærke, der er stridigheder med det land, ikke? Mm.
2: De er ikke populære nede i det område.
1: Nej, det er det ikke. Og, og hvis der er noget, EU ikke tolererer, så er det, hvis der bliver lavet censur. Mm. Så det bliver der selvfølgelig slået meget hårdt ned på. Ja.
2: No. men et andet, sådan et fænomen, som ligesom har været gennemgående i, i, i Eurovision i forhold til, til politik, det er det her med, at, land, altså at landenes magthavere nogle gange faktisk er gået ind og har blandet sig i selve konkurrencen eller i selve udvalgelsen af forskellige landes bidrag. Og det er jo netop, som vi snakkede om her øh, i indledningen, at det er en kæmpestor platform og nemt kan tjene nationale interesser. Og at der måske er nogen magthaver, der har en interesse i at fremstille deres land på en bestemt måde. Og det er jo også aktuelt her i 2021, hvor at Kyberne jo ikke har lyst til at have satanistiske referencer. Mm. Eller at i hvert fald en del af det ortodoxe øh, præstesamfund mm. ikke har lyst til det. Og det har været gennemgående øh, alle årene. Tilbage i 1968, der havde man en, en ret øh, markant sag... Det var jo 1968 var jo året, hvor alle troede, at Cliff Richard og hans legendariske nummer, congratulations, skulle vinde Eurovision. Men, øh, men sådan skulle det ikke gå. Øhm, Franco var jo øh, diktator i Spanien på det her tidspunkt, og han ville meget gerne have, have showet til Spanien. De havde nemlig ikke vundet på det her tidspunkt. Øhm, og Spanien havde oprindeligt fundet et bidrag, la la, som vi er enige om er et ret frygteligt nummer. Ja. ja. Som blev sunget på katalansk. Og det brød Franco sig ikke om. Ikke katalansk mm. for, for Spanien. Så kun ni dage før Eurovision-finalen skulle afholdes, der fandt Spaniens tv-station en anden sangerinde, Michelle, som har få dage til at lære la-la-la på spansk. Mm. Og det ender med, hvad det de stiller op med, og vinder meget kontroversielt over storfarvbitten. Congratulations.
1: Ja. Og det man, man kan sige, så det er det heldigt, at der nærmest ikke er noget værds i sangen, så måske har det været okay lidt at lære, men ja. ja.
2: Ikke så meget, at skal oversætte til
1: spansk. Nej.
2: Men endnu en sådan kontroversiel politisk krølle, det er faktisk, at Storbritannien jo ligger til at vinde, og vinde ret stort, men så giver deres gamle fjender Tyskland ingen point til Storbritannien men giver i stedet for alle deres point til Spanien, som ender med at vinde over Storbritannien med bare ét point. Så altså, der var virkelig politiske kontroverser det år. Og et andet eksempel på, at landets magthavere går ind og blander sig, kan man finde i Hviderussland. Og det er sket altså, op til flere gange, at deres præsident uh, diktator Lukashenko, <løg> <løg> han har gået ind og blandet sig i, hvilket, uh, hvilket nummer, de skulle stille op med i Rusland. Der er blandt andet en sådan rimelig kendt sag fra 2012, hvor der efter den hvide finale begynder at gå rygter om, at øh, hende, der vandt, Aliona Lanskaya, mm. at hun havde snydt med med afstemningen Men samtidig har man aldrig helt fundet af, om det var fordi, at der reelt var snyd, eller at Lukashenko bare kunne lide den sang, der havde vundet. I hvert fald så viser det sig, at der er tale om snyd, og sejren går i stedet for til andenpladsen, Light Sounds, som kommer afsted til Baku, og ender med at ryge ud i semifinalen. Og Elona Landsgeier fik til gengæld chancen året efter, og endte faktisk med at komme i finalen med Soleil. Men det er i hvert fald meget sjovt, det her med, at, det virkelig, altså, at politikere i nogle lande, som har interesse i, hvordan øh, deres land opfører sig i Eurovision. Mm. Det ville man jo ikke se i Danmark. Nej, så altså,
1: ja, det er ikke sig, at vores politikere bare vil være sådan, yeah. den er vi ikke vild med den sang.
2: Ja, fyr flammen. Nej tak. Nej,
1: du skal have noget andet.
2: Ja, ja, det var altså, vi var med Chief one. Ja, ja, Åh, oh, god, ja. ja. Det er bare det, der sker, at tænke på. Mm,
1: ja, det er så, altså, man kan ikke forestille sig at han sidder og ser Eurovision <laughs> og går vildt meget op i det. Nej. Men, ja. ja. Noget andet, øh, som man også kan, der også kan være politisk, og har mm-hmm. været det i flere omgange, det er det her med at bruge flag på scenen. Mm-hmm. Øh, og øh, det, det oplevede vi øh, i 2000, ja. hvor at, øh, Israel blev repræsenteret af gruppen Pingpong og øh, det var en en, en mærkelig optræden, <laughs> altså sådan, der var ikke man kunne ikke lige forstå altså, hvad skal den optræden? De synger, nej. hvad de synger be happy
2: be happy be
1: happy ja. og render rundt i sådan nogle miniskørt øh, mm. og er sådan totalt øh, har selig ja. styr på deres koreografi og nej jeg er samtidig sådan lidt erotisk øh, udfordrende. så og mm. lidt erotisk udfordrende, og mm. man tænker hvor skal den her sang hen hvor jeg, det lige inden sangen slutter tager mm. hvad hedder sådan noget syriske flag op og flager mm. med dem Øhm, som er rimeligt tydeligt, at det så har været et politisk budskab ja. fra begyndelsen. Ja,
2: også at Israel havde været i konflikt med Syrien
1: ja. i en længere periode. Mm, det er det. Altså, okay. Så, så det, var, det var helt klart øh, en happening, der skete der på scenen. Ja. Jeg ved ikke, hvordan de er kommet til finalen. Nej, men, øh,
2: nej, nej hvordan, hvordan, de, øh, hvordan de endte der. Ja. Og jeg ved heller ikke, helt hvad efterspillet egentlig blev. Nej, det, ved, det har jeg heller ikke
1: ja. undersøgt. Øh, underligt var deres optræden i hvert fald. Øh, ja.
2: Men så den kom ikke nogen vej
1: Den kom ikke nogen vej nej. Og, og det er nok også fordi, at folk bliver vrede over det, ikke? Så gider de mm. ikke stemme på det. Plus, det var et rigtig dårligt nummer. Plus, det var et dårligt nummer. Og det er
2: også nogle gange der med politik, at hvis man skal have et budskab igennem, så skal man jo også nogle gange have et fedt nummer, som ja. folk engagerer sig i. Mm. For der er mange eksempler på sange med politiske underzoner, ja. men som er rigtig dårlige. Og derfor mm. så fatter folk det ikke, fordi de ikke rigtig går op i den. Nej, altså.
1: det er det. Øhm. Ja, yeah, men i hvert fald i 2014, så havde vi vores egen bassim, øhm, mm. som vi jo kender fra x factor Og han havde den her sang, cliché øhm, Love Song, som jeg jo faktisk ret godt kan lide. <laughs> ja, det er en klassiker. Ja, det er en klassiker. Og, øhm, og så han havde det her kæmpe store danske flag på scenen. Det var kæmpe stort. Hele bagsiden var dækket <laughs> af det her flag. Og øh, jeg var meget overrasket over, at jeg lige havde valgt det. Men man kan mm. også tænke, hvorfor var det politisk? Øhm, og for det første, så var der den her snak rundt i de danske hjem, at der var nogen, der var vrede over, at han så der med brun hud, og så ja. skal repræsentere Danmark med det her kæmpe danske flag. Mm. Øh, og det er altså i 2014, og man tænker, at det må være ja. lidt mere moderne der. Men ja, det er virkelig vildt. Nogle af egne af Danmark <laughs> er, ikke så, glad, er bare ikke så glad for det i hvert fald. Mm. Udover det, så, øh, så ender han jo faktisk med ikke at tage det her store flag med til finalen. Nej, det er kun i den danske finale. Det er kun i den danske finale. I det internationale, der lader han det blive hjemme. Og, øh, og det har han svaret på bagefter, var for, fordi han ikke vil støde de andre lande. Øh, og der, der snakkede vi lidt om, hvad kan, hvordan, hvorfor kan det kan være det her. Og, og der, øh, der kom vi frem til, at det her med at flage med et flag, det har været en ret kontroversiel ting efter 2. verdenskrig. Fordi der jo var, det blev forbundet lidt med nationalisme. Og nationalisme, de er jo et, 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 et fyrord øh, i den her tid.
2: Helt klart. så tysk nationalisme var jo simpelthen... Altså, det var ja. man jo så bange for. Altså, alt det, der sket.
1: Ja, og det vil man bare ikke sammenlige. Så ligegyldigt, hvor nationale danskerne har været og er, øh, så har det ikke altid været en let ting, det der med at flagge for meget med et dansk flag.
2: Nej, nej, fordi det er jo det med, at nationalisme førte til krig.
1: Mm, præcis. Ja. Og det skal man bestemt ikke sammenlignes med. Mm-hmm. Øhm, så man har eksempler på mange andre lande, som har det lettere med det her med flag med deres flag. han valgte i hvert fald at blive, blive det her danske flag. Mm. Så har vi 2019 bandet Hatai. Jeg tænkte også lige før, da du sagde, at man skulle have en god sang, når man havde et politisk statement. Den her ja. sang var faktisk god.
2: Ja, fed og produktion og...
1: Ja, mega god melodi mm. og øh, sindssygt flot sceneshow øh, Med de her meget, meget voldsomme dragter og en gagball øh, og <laughs> ja. i baggrunden, der sidder der på øh, ham, der spiller trommer. Mm. Øh, men har de har jo den her øh, sang, øh, som også... Øh, hvor de synger hadet vel sejre. Så den er meget politisk. Der var så ikke nogen, der forstod det, fordi det er på Islandsk. Nej, og
2: nok også måske så en ironisk hadet vil sejre. Altså ja, fordi de er jo hævde. meget venstreorienteret. Mm. Hatari.
1: Ja, og det var meget troligt. I hvert fald så, øh, så øh, var man helt tiden bange for, at de ville være politiske, som vi også snakkede om i sidste mm. udsendelse, fordi de flere gange har sagt nogle lidt kontroversielle ting i interviewsne. Ja. Mm. Så man var opmærksom på, at dem skal vi passe på. Og det, der så sker, det er, at de ikke er politiske i deres show. Mm. Øh, der er ikke nogen flag der, eller noget som helst. Men når vi så når til, pu- til Green Room, hvor de får deres 12 pointe, der filmer yeah. de jo altid over på dem, der får 12 pointe. Mm. Og der tager sig sit snit til at vise mm. de her palæstinensiske flag. Altså sidste kameraskud på bandet, ja. Video mm. lige ind til Og de skynder sig jo selvfølgelig i EU med at fjerne det kamera fra dem i en fart. Mm. Øh, men publikum har set, at de buer. Øh, og så senere på, på, på aftenen, der er der jo faktisk flere palæstinsiske flag. Fordi så er det Madonna, ja. der optræder, og hendes dansere har altså på numsen palæstinensiske flag. Ja. Som er, ja, virkelig, og det er jo fordi showet jo blev holdt mm. i Israel i 2019, efter at Troy vandt med mm. Men
2: er det er vel vildt, at det er arrangørernes egen pauseunderholdning, der ender ja. med at, at, at protestere mm. mod Israel.
1: Det synes jeg også er så vildt, og jeg tror, at det har været det er noget, de ikke har fået fortalt, eller, eller de har i hvert fald snedt sig til at få det med her. Øhm, og ja, meget chokerende, og jeg synes, mm. det var et dejligt frisk pus til Eurovision med lidt drama her. <laughs> ja. Og tager ja. optræder også senere på Roskilde Festival mm. øh, i Danmark, øh, mm. hvilket var meget sjovt.
2: Ja, ja, og får jo sådan ret meget momentum ud af deres optræden ja. i Eurovision.
1: så det lykkedes for dem. De fik så også en bøde, ja. som vi jo snakkede om sidste gang. Ja. Og et
2: vi igennem til mange millioner mennesker.
1: Ja, det må være det værd.
2: Det tror jeg også no. Men en, en, en ting der altid har fyldt I Eurovision Det er sådan den her opdeling af Øst og Vest Fordi der skete jo det Efter 2. verdenskrig At Europa blev delt i to Og vi får jernsættet ned igennem Europa Hvor at Øst og Vest Altså man kan jo ikke komme, komme mellem de to dele Så er lidt i hvert fald mm-hmm. Og øhm, Frem til murens fald så er Eurovision Simpelthen kun en Vesteuropæisk konkurrence Østeuropæiske land deltager ikke og de har faktisk allerede ikke rigtig lov til at sende det, deres landes regeringer. Øhm, og Muren falder jo så i 89, og i 1993 kommer de første østeuropæiske lande med. Og de kommer, der kommer så flere og flere til i løbet af 90'erne, og midt i nullerne har stort set alle østeuropæiske lande haft deres Eurovision debut. Mm.
1: Ja, og det er jo øh, ja, det er meget interessant det her netop med, at det starter med at være en Vesteuropæisk Konkurrence, og mm. det ses rigtig tydeligt i forhold til, som meget bekendt, så er øh, Tyskland jo delt op, mm. og, øh, og vi har altså øh, Vesttyskland og det er, mm. og det er så Vesttyskland, der er ja. deltager, og de hedder også Vesttyskland mm. ja, i konkurrencen. Må de måtte ikke være med, nej. Øh, og, øh, og Vesttyskland stiller sig op i 1982 med sangen Ambition Freedom med Nicole, mm. Øhm, og, og det her er den her rigtig søde øh, pige, der sidder med en guitar, helt fredeligt midt på scenen og synger den her sang om fred. Hvilket er et mega smukt budskab, øh, her efter den kolde krig. Øh, eller midt i den kolde krig er det jo så. Ja, fuldstændig midt i,
2: eller ej, i slutningen måske.
1: I slutningen af der den kolde krig. det lidt op. Ja, men der er i hvert fald de her stridigheder, og så sidder, og sidder hun og lige sådan, husk at øh, ja. tænk på fred. Og det var især smukt, fordi at, øh, det er ikke, ikke nogen hemmeligheder, at tyskerne måske faktisk har haft, øh, fået lidt dårlige point i Eurovision mm, i starten, ja. fordi Tyskland er, øh, øh, yeah. har ikke været et særligt godt lys efter Ej, den verdenskab. De æreske. var meget
2: upopulære de første øh, årtier efter.
1: Meget upopulær sær i Danmark. Mm. Øhm, og, øh, og de får så 12 point fra Israel, mm. hvilket er jo spændende, når man tænker på hele jødekonflikten og øh, de mm. rigtig mange jøder, der blev øh, sendt til koncentrationslejre igennem mm. krigen. Så øh, det, var et, et, det var et vildt politisk budskab.
2: Helt vildt. Og, men måske også sådan et eksempel på, hvordan Eurovision også kan forene lande, som har ligget i konflikt. Ja. At, at politik
1: kan både ligesom vokse i Eurovision, mm. men det kan også
2: være med fordufte.
1: Ja. På en eller anden måde var det sådan en smuk besked fra Israel i okay Tyskland, mm. vi har accepteret endnu. Mm. Øhm, ja. ja. Så i 2001, der øh, vinder Estland i Danmark. Og Estland er et øh, interessant land på den måde, at det jo selvfølgelig også har været en del af jernetævet og sovjet. Mm. Øh, og, og Estland har så været kendt for deres musikalske tradition, men hver gang de har demonstreret, så har det ikke været voldelige demonstrationer. Det har simpelthen været musikdemonstrationer. Så de har, øh, de har sunget deres budskaber frem. Øh, og, og i, i, i 2001 der vinder de... Og det her, det betyder også, at, at i Estland har man mm. haft det meget positivt omkring Eurovision i det hele taget, fordi at man har den her meget tætte forbindelse med sang og musik. Mm. Så i modsat Danmark, der, har, der er det en stolt tradition, Eurovision, no. i Estland.
2: Og så er det også et markant år, fordi det faktisk er det første land, Estland er første Østjøpæske land, der vinder Eurovision. Mm. Ja, Og helt det er, er jo også en markering af, at nu er det ligesom med i konkurrencen
1: for alle
2: mm. år. Ja, helt sikkert. Øhm, og øst kommer til at fylde rigtig meget i nullerne, Ukraine vinder i 04. Letland vandt i 02. Men Ukraines sejr ender blandt bliver meget interessant sådan fra et politisk perspektiv. Fordi de jo så skal holde showet i 05, som er samtidig med, at der foregår det, man kalder en orange revolution i landet. Som er sådan en, en, en revolution, hvor man gerne vil have mere demokrati i Ukraine. Og det bliver for det interessant, fordi det kommer til at fylde meget i. Øh, Altså op til, at man skal arrangere Eurovision 2005, fordi at der er meget kaos i landet. Og også fordi, at vinderen fra 2004, Ruslaner, der vandt med Royal Dances, hun bliver en meget aktiv stemme i den her Orange Revolution. Og selv går på barrikaderne oven på sin sejr og sit momentum. Ja. Og så ender jo Ukraine faktisk med at, i finalen i 2005 at stille op med en sang om den Orange Revolution som så ikke klarede særlig godt. Men de havde ligesom den orange revolution og det her med, at de havde danser, der havde håndjern på og sådan noget på scenen. Ja. Altså.
1: Der bliver det virkelig tydeligt, ja. øh, at der er et politisk budskab.
2: Mm, og at politiske events også afspejler sig i Eurovision. Mm, ja. Og at Eurovision også er en del af, af historien. Mm, ja. Øh, men ja, Østeuropa fylder som sagt rigtig meget i, i nunnerne også i og med, at alle de østeuropæiske lande efterhånden er kommet med. Og det gør, at rigtig mange af de gamle vesteuropæiske lande kommer til at træde lidt i baggrunden og derfor begynder at snakke om den østeuropæiske mafia. Fordi at de østeuropæiske lande begynder at klare sig rigtig godt, og rigtig mange er sure over, at de stemmer på hinanden. Og det kulminerer faktisk i 2007, hvor man har Dengang havde de jo kun én semifinale, og hvor det ender med, at det kun er østeuropæiske lande, der går videre fra den semifinale. Og så Tyrkiet. Og det er der rigtig mange vesteuropæiske lande, der bliver rigtig, rigtig sure over. Og Østrig ender faktisk med at trække sig i protest, og vender først tilbage nogle år efter, hvor øh, Juri ligesom er blevet veletableret. Til gengæld så ender Tyrkiet med at trække sig, efter juryen bliver introduceret fordi at de syntes det var uretfærdigt, at de ikke fik så mange stemmer af jordene. Ja,
1: det er altså ja. sjovt, for det bliver, det bliver det bare så tydeligt, at der var et, et, et skæld mellem Øst og Vest, ja. som var meget tydeligere mm. end vi ser i dag.
2: Det var der. Det er jo i dag, at altså, der er meget med balance i det. Mm. Men det var også meget det her med, at de østeuropæiske lande spillede rigtig meget på performance og på ligesom, øh, dans. Og, mm. og, og Måske også sådan, altså at kvinderne spillede meget på deres ydre. Ja. Altså, så man meget. Der er
1: helt sikkert en anden tradition, øh, musiktradition, mm. det er. Ja, så var der jo det der med Azerbaijan, der var vært i 2012. Mm. Og, øh, og de solgte sig selv for at være frit og moderne land. Og, øh, og det var selvom, at demokratiet haltede rimelig meget, ja. øh, som man jo ved. Og, øh, og så der er der Tyskland, så skal på give point. Så skete der noget, som var vildt Og det var det her måde, at mm. de sendte en direkte besked til Azerbaijan De siger øh, følgende I aften kan ingen stemme på deres eget land Men det er godt at kunne stemme Det er godt at have et valg og lykke på rejsen mod demokrati, Azerbaijan Europa holder øje med jer Det var ret vildt Det nærmeste <laughs> altså sådan, Det var sådan rimelig ja, mm. øh, dramatisk
2: men også det forløb, der havde været op til Eurovision i Azerbaijan, hvor de ligesom ville have den her store, flotte crystal hall, der skulle ligge ja. ud til vandet, mm. og de ender med at rive en masse boliger ned, og ja. nogle mennesker, der vil hjemløse, mm. og de er ikke lige for genhuset så, så, mm. så elegant.
1: Det var vigtigere for dem at fremstå som, mm. en, som en, 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 en nation med meget velstand, og som var meget mm. velfungerende, end, end det var at passe på deres ja. fattige beboere. Ja, ja. Altså sådan, ja. ja, det så ikke så godt ud. Det så ikke godt ud.
2: Nej. Og et andet land, som også altid er kendt for kontroverser, vi bliver simpelthen nødt til at nævne dem. Mm. Og det er Europas største land, ja. Rusland.
1: Bølge nummer et i Europa. Kan det
2: virkelig. Der er altid bøvlende Rusland. Ja. Altså, det gik meget godt lige de første par år, men altså, ret hurtigt skulle det vise sig, at de havde så altså svært ved at, ja. at gøre, som man skulle. Det. det er de debatterede faktisk allerede i 1994 få år efter murens fald mm. og efter mange gode placeringer tilbage i nullerne rigtig mange flotte andre pladser så vinder de endelig i 2008 og deres Eurovision i 2009 skal vise sig at blive dyre Azure nogensinde
1: Ja, og det er ret vildt at tænke på, fordi under hele Sovjetunionen, der måtte man jo, som du også sagde før, der okay. måtte man ikke se Eurovision. De Nej, okay. sagde, at det var fremmed propaganda fra Vesten, mm. så ingen af de lande, for eksempel Estland, som var det her mm. musikland, de måtte ikke mm. se det. De blev nødt til at se det ulovligt, hvilket mange faktisk gjorde. Mm. Øhm, men ja, i, i sommeren 2008, der bryder der altså krig mellem Rusland og nabolandet Georgien, og den her krig var kun seks dage. Men øh, Georgien var stadig vred på russerne, og da det så skulle holdes i Rusland i 2009, der, øh, der vælger Georgien så at stille op med popgruppen øh, Stefan uh, and Fiji, ja. uh, eller hvordan man lige udtaler det, men, men med sangen We Don't Wanna Put In, øh, som jo så er det der skjulte budskab, som Amalie og Inge også snakkede ja, om. Det sidste, gang. På det sidste ja. ja. Og så er der også selvfølgelig Rusland-Ukraine-konflikten, øh, ja. som jo er ret ny, øh, der er i 2014. Så kom hele den her øh, krim halø øh, konflikt op igen. Altså krim har været sovjetisk, som mange af de andre områder. Og så blev den givet tilbage base til Ukraine. Ja, Æh, Rusland, ikke? Ja. Og lige pludselig bliver Rusland øh, ja, sur over det, og de vil gerne have krim igen. Og derfor så laver de en folkeafstemning, som var øh, kæmpe, altså kæmpe drama i virkeligheden. Fordi der er mange, der tror, at det er korrupt. Men at øh, det havde en folkeafstemning, som så at det så skulle være russisk igen. Mm. Og det blev det.
2: Ja, og det er jo altså den her øh, Krimkrise, sag kommer også til at have meget stor indflydelse på Eurovision det år, altså 2014, fordi de her ting er sket i løbet af foråret, og så er jo der jo Eurovision i maj. Og de konsekvenser som det fik, det var blandt andet at Rusland blev buet ud i København. Og det var både på grund af den her krimkrise, hvor man ikke synes at Rusland opfører sig ordentligt, og så var det, fordi man øh, på det her tidspunkt i Rusland havde indført nogle nye stramninger i forhold til homolovgivning. Mm-hmm. Og det var der også rigtig mange, der var meget rede over. Så det var altså de... de det så ikke godt ud, at det i Rusland på det
1: tidspunkt. Og generelt har Rusland det jo netop også svært, fordi at, at Eurovision på mange måder er den her fejring af den åbne seksualitet. Lige præcis. Og det går Rusland jo lidt imod. Og sådan
2: åben identitet og at det ligesom, altså inklusion, mm. det er jo meget vigtigt i Eurovision.
1: Ja, lige præcis. Så mm. de blev budet. I 2016, så er der jo så den øh, sang 1944, ja. <laughs> som jo kan ikke, altså det kan jo nærmest ikke være mere politisk, Er det ja. den hedder 1944, ja. ikke? Øhm, Og øh, den handler som bedste øh, bedstemor, der ligesom ja. tusindvis af andre krim var blevet deporteret til Centralasien under 2. verdenskrig. Ja. Et øvnt historisk punkt, som der altså den dag i dag stadig skaber rigtig meget splid. Ja. I sangen, så er der blandt noget en strofisk, der hedder, når fremmede kommer, de kommer til dit hus, de dræber jer alle. Øh, og så siger de, vi er ikke skyldige, ikke skyldige. Og, øh, og det er de grunde, selvfølgelig, så ser man det som en meget politisk sang fra Jamala, og hun ender jo med at vinde. Øh. Det er en politisk
2: historie, som ligesom er, altså en personlig historie, som ligesom er en del af
1: et, en vigtig politisk begivenhed mm. Som vi var mange år tilbage. Så det er jo sådan vildt nok at tage sådan et emne op.
2: Men ligesom pakket ind i en personlig historie. Så derfor altid har været meget kontroverser om, om skulle den diskes, eller skulle den ikke diskes.
1: Ja, en meget spændende konflikt, fordi det kan gå begge veje.
2: Jo, lige præcis. Altså, jeg forstod aldrig, hvorfor den vandt.
1: <laughs> nej, nej, altså, vi kan ikke forstå det. Det er nej. jo ikke en særlig jovisinagtig de de sang. <laughs> nej, det er
2: ikke en lidt god sang. Jeg kan ikke
1: huske den Nej, <laughs> den
2: er meget speciel, meget sådan etnisk. Ja. Men altså, hun, 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 jeg tror, hun leverer den meget sådan indlevende på scenen.
1: Mm, det var, ja, jeg tror det var, Og det har også været en, en sang, som de har altså, sådan spejlet sig rigtig meget i, i Ukraine. Ikke? Mm. Æm, og hørt den mange steder.
2: Ja, Ukraine vandt jo i 2016, og det betød, at Eurovision skulle holdes i Ukraine i 2017. Men der var igen problemer med Rusland, fordi Rusland, de ville gerne deltage, men de ville ikke transmittere programmet. Og, og det måtte man ikke. Det sagde EU. Mm. Man skal både transmittere og deltage. <laughs> man må ikke bare... Øhm, og det endte faktisk med, at Rusland, og det var få uger inden programmet, der så gå i gang med forberedelser, de ender med at, at, at trække sig, fordi de ikke, altså, fordi de ikke kunne blive enige om en, en, en færre måde at deltage på. Og det, der også har med til historien, er, at Rusland det år valgte at stille op med en, en pige i kørestol med muskelsvend, og de valgte at spille rigtig meget på, hvor sønd det var for hende, at hun ikke måtte komme til Eurovision. Ej, ja, ej og, altså, altså, patos. Fuld patos, altså, ja. men jo så nok også sådan en kalkuleret patos. Mm. Altså, og de ender så med at sende hende afsted igen året efter, men en frygtelig sang, som ikke kommer nogen vej. Og det er første gang ja. der ikke er komme i finalen.
1: Ja. Men det er også ja. et meget sjovt eksempel på netop, at IBU skal gå ind og være den der børnehavepædarkot og sådan, ja. hallo, sådan der kan I ikke gøre. Vi er mm. øh, alle sammen øh, stater i, i ja. det, den her konkurrence, som skal enes med hinanden. Mm. Og der skal ikke være noget politik i det. Det
2: var sådan, hvorfor vi ikke sendte altså?
1: Ja, ja, præcis. Altså, det kan det ikke bestemme. Men øhm, i 2019, der øh, kommer Ukraine så slet ikke med i Eurovision. Og det er fordi kunstneren har trukket mm. sig. Det sker jo ret sjældent, kan man sige. Øhm, mm. Og hun trækker sig simpelthen, fordi at hun vil ikke være talsmand for politiske interesser. Det var hun blevet. Det, det er sådan, at hun er en kunstner, som har været meget populær i Rusland og holdt koncerter mm. i Rusland. Ja, fordi de har meget fælles kultur. De har netop rigtig meget fælles mm. kultur. Og der, øh, der går Ukraine øh, jo så ind og siger, at at du, skal, du er borger i Ukraine, og du øh, betaler skat her, og du skal gå ind og repræsentere vores land og vores politiske interesser. Øhm, men hun var ikke klar til at optræde med slogans. Hun er musiker, og ikke et, et bat i den politiske arena, lød det i opslaget, og hun ender som at trække sig. Øhm, mm-hmm. Og de finder ikke nogen afstatning.
2: Nej, de udgår bare ja. i 19 så det er, det er noget være noget med de russere, altså.
1: <laughs> Kæmpe problemer hver gang. <laughs> ja, nu må vi
2: se, hvad, hvad det nye årti byder på, om de falder lidt til ro. Ja, må vi se. Ja. Nå, men et andet emne, som også altid har fyldt meget i Eurovision, altså mere sådan tematisk karakter, det er det her med køn og seksualitet, og, og alt det her med sådan homoseksuelles rettigheder. Fordi Eurovision jo også er et program, som jeg har set, der mange homoseksuelle og sådan der har været meget forum, for at man ligesom kunne stille sig op og vise frem og sige her er jeg, og mm. altså og det sådan, der, hvor der har været meget sådan øh, tradition for æklusion mm. og det ser vi blandt andet allerede i 98, hvor at vi får en transkønnet vinder den International fra
1: mm. yeah.
2: Israel med Diva Ja, yeah, elsker den, den sang Ja, den er virkelig også god det er og helt. Og ikonisk yeah. og det var virkelig nyt på den her tid og, og det er jo også et emne, der stadig er aktuelt fordi mange transkønnede stadig i dag har det rigtig svært, mm. og har meget svært ved ligesom, at blive accepteret. Og ja. de blev meget sådan, ofte fordømt. Så det var ret, ret stort, at Dana endte med at vinde. Og, så var det, og det er også lidt vildt det der med, at Israel flere gange har stillet op med meget sådan, politisk inkluderende sange, mm. også tøj ja. med netter,
1: Jamen det er jo det, og det er sådan, det har man ikke forventet på den måde fra deres front, at de Nej. skulle komme ind med de her meget moderne emner.
2: Mm, fordi det er jo så altså kontroversielt et land på så ja. mange punkter. det er det. Og en anden sag, man jo kan komme udenom, når vi snakker om identitet og rettigheder, det er jo selvfølgelig Conchisa Wurst, ja. den ikoniske vinder fra 2014. Og Conchisa endte jo på mange måder med at blive sådan symbolet på, at man ligesom kan være, som man er, og symbolet på sådan fri fri kønsidentitet... Vi husker nok alle sammen, at Conchita stillede sig op i stor glimmerkjole med langt hår og et fuld skæg.
1: Mm. fuldstændig sindssygt ikonisk, altså mm. legendarisk optræden.
2: Det må man sige, det blev den i hvert fald, et kæmpe fænomen. Yeah. Og også det her med, at Konchita jo på aftenen efter, at, altså, at de har vundet Østring, stillede sig op og siger, This night is dedicated to everyone who believes in the future of peace of freedom. You know who you are, we are a unity, and we are unstoppable.
1: Ej, simpelthen så stærkt.
2: Ja, yeah, altså det blev jo altså Det gjorde en kæmpe hype, og en, altså kæmpe ting det år. Mm. Men jeg har aldrig brugt mig særlig meget om sangen. Mm. Nej, det siger du Nej, Det siger jeg. Altså, jeg er jo så fast på det stadigvæk. Det var en der jeg havde i bunden sangmæssigt det år. Og det er sådan... Altså, i Grand prix var Constance Havours faktisk allerede inden finalen, og inden hun stillede op, kendt i forvejen. Fordi hun allerede havde deltaget i det østriske Melodi to år tidligere, og ved nummer to, med en sang sådan mere i Eurodance-genren, og med et mere direkte budskab, som hed, eller i hvert fald i titlen, That's What I Am.
1: Oh, yeah.
2: altså, som, var sådan, som man kendte godt til Conchita og det var, det var, sådan, det var ikke en, en super sang mm. øhm. og så vælger Østrigs TV sig selv at sende Conchita altså, hvis man vandt uden, uden modstand der i 14 og så med den her Bond inspirerede sang Rise like Phoenix mm. men dengang i Eurovision kredse der var der ikke nogen der snakkede om den sang på forhånd det var ikke, altså, der, der, var, der var ingen hype sådan, op til showet der var det meget ø, Armenien og Sverige som var favoritter. Det sker ligesom i Grand Prix-ugerne i København, hvor det bare sådan bliver et kæmpe fænomen. Og så bliver det også flot på scenen og sådan. Men det ender simpelthen med, at der sådan op til showet er fuldstændig udsolt af østriske flag i København. Ja. Så de ender simpelthen med at begynder at sælge Pride-flag i stedet for... Ja. Så det er jo lidt fint.
1: Men det er også, ja, det er meget fint der med, at Danmark, de, vi, vi vil så gerne promovere os selv som de her liberale med seksuelle rettigheder og alt mm-hmm. det der. Og det her, det var også vores chance på en eller anden måde. Ja. Hun var der. Ja. og så skulle vi være med til at vise, at hun er bare okay og ja. i orden, ikke? og støtte det. Ja, præcis.
2: Og det der er sådan lidt vildt, det er, at man kunne tænke, at som netop Rusland havde jo indført øh, stramninger i homolovgivningen op til showet, men Kanty, der får faktisk også point fra alle de her østeuropæiske lande, som jeg kunne tænke var skeptiske mm. over for en så fri kønsidentitet. Øh, så Brattløg og Phoenix får 5 point fra Albanien, 10 fra Georgien, 8 fra Ukraine
1: og 5 fra Selveste Rusland. Nej, <laughs> det er vildt at tænke på. Jeg, jeg ved godt, du siger, du ikke kan lide sangen, men måske er det, fordi den bare var æstetisk øh, passet ind i rigtig mange smag. Jeg synes jo, (laughs) det er en smuk sang, der har et smukt drop, og som har en kæmpe styrke. Perfekt, Iovishen-sang. Men ja, i i 2018, så sker der faktisk det, at der er det her eksempel på censur igen. En kinesisk tv station censurerede Irlands bidrag i semifinalen, fordi sangen handler om homoseksualitet. Mm-hmm. og det øh, resulterer i at EBU ikke vil samarbejde med Kina længere og de har faktisk, faktisk slet ikke lov til at sende New Vision i Kina fordi EBU tolererer ingen censur. det er godt nok også vildt at de censurerer det ja altså, det er så vildt altså så har de enten bare sat en reklame ind foran der mm-hmm. er der, eller sort skærm mm-hmm. det vil de ikke være med til og der skal IBO jo, som de også gjorde, ud at sige, det er vores konkurrence. Vi står inden for, at der er de her bidrag, og vi står mm-hmm. inden for den her åbne og frie seksuelle kønsidentitet mm-hmm. og ja. seksuelle identitet, ikke? Ja. Ja.
2: Og det skal man ikke begynde at saturere lokalt. Nej, nej, nej. Det altså, er jo
1: helt ø, ud af styring.
2: Ja, og national TV side vise, at det er ikke noget, vi vil have især på. Ja. Altså, altså, at det
1: ikke er okay. Det skal Kina bare ikke blande sig i.
2: Ej. Så jeg forstår, det, det var godt, at EVU stod hårdt ned.
1: Ja, på det, det er det tage. bare. Jamen, så har vi ja. jo det her uh, MeToo, uh, som ikke kan komme udenom, og som kom i, uh, rundt omkring i Europa i efteråret 17. Uh, og i 2018, der stiller, som sagt, så stiller Israel jo op med det her nummer Tøj, uh, som Netta synger. Og det er, som vi også snakkede om før, en, uh, lidt paradoxalt, fordi at man sad der hjemme i stuerne og tænkte, Wow, hvor er det et vigtigt budskab. En fed sang. Altså, der er så meget ved det, der er vigtigt. Uh, både emnet, men også, at det ikke er en, uh, en, uh, et udsegningsmæssigt en, man ville forvente. De havde valgt at synge den. Mm-hmm. Altså, hun går lidt ud for normerne, uh, mm-hmm. den stil, hun har netta. Uh, men det er Israel, der sætter op med det. Og nu skal sjovet altså holdes i Israel. Ja. Så det havde mange det rigtig svært med, hvem de siden ja. lige skulle stemme på der. Det var så dobbelt. Ja, altså
2: Så frigørende på den ene side, og så alligevel så kontroversielt.
1: Ja, ja. og netop det her med, som at øh, Tel Aviv, som er den her, mm-hmm. de vil i hvert fald gerne prøve sig selv for at være den her meget frie homerby, mm-hmm. øh, hvor at, øh, folk kan feste, hvem de har lyst til, og kysse, hvem de har lyst til. Men mm-hmm. det er måske ikke helt sådan, sandheden er Nej. i Israel, desværre.
2: Nej, det er jo helt sådan det der med, at man gerne vil vise noget udad til men det er jo også bare farligt, fordi hvad er der så endt mm, Altså, ja. Yeah. Men jeg synes i hvert fald, at tøj er et rigtig godt eksempel på, hvordan man fint kan altså, integrere politiske budskaber i en god sang. Øhm, uden det sådan til overholden. Altså jeg synes ikke, at det var den bedste, jeg synes, at føler blev snydt for sejren.
1: Det gjorde hun også. Ja. Det er også sige.
2: Men jeg synes alligevel, at det er et sådan et okay eksempel på, hvordan man kan, altså, hvordan politik. Hvordan altså, man kan få et politisk budskab frem, mm, ja. uden at det kommer over. Mm. Øh, til gengæld har der også lige været en me 20 sag i det svenske Multiekampri her i år. Mm. Og det, øh, det, det, det kommer simpelthen af, at det, det svenske store kendte rockband Mustache stiller op i tredje semifinale med en sang, der hedder Contagious. Og i den her sang, som lige til teksten, handler sådan om, at øh, altså nogle mænd, der står og synger om, at et, en kvindes smil, en bestemt kvinde, er, er smittende. Øh, men rigtig mange vælger simpelthen at slukke deres tv under bandets optræden i semifinalen. Og det var der en grund til. Det var simpelthen fordi, at ham her forsangeren, Ralf Gyllenhammer, øh, han har været ude i en meget slem 20 Me sag op til, op til showet. Og den har han simpelthen noteret fuldstændig forfærdeligt. Øhm, det kommer altså af, at han sådan havde sikaneret en, en kvinde en aften, og så begyndte at komme med tilnærmelser, som hun syntes var ubehagelige, og så har han simpelthen med at stille en øl mellem hendes bryster. <laughs> og, og det var hun så gået ud med, altså i hele den her svenske 20 bølge og havde ligesom sagt, at det syntes, hun var rigtig ubehageligt. Men i stedet for at gå ud og undskylde, så øh, begynder bandet at udgive merchandise med øl mellem
1: to bryster. Nej, hvor er det sindssygt. Altså,
2: det er så klamt. Og Hold nu op. Det er, altså, virkelig provokerende. Det er
1: sindssygt provokerende. Altså, ja. det kan jeg virkelig godt forstå, ja. at folk de reagerer ja. på det.
2: så afstanden fra. Og så også bare hele den her sang med ligesom den her, den her, det her sådan maskuline band, med den rigtig maskuline rock-attitude. Ja. Der synger om den her kvinde med sådan et smittende smil. Og altså, jeg kan næsten ikke have det. Nej. Altså. Det er virkelig sådan en toksisk maskulinitet. Ja, nej, det er forfærdeligt. Ja, og der bliver jeg under året, vil jeg sige.
1: Ja, jamen så, det er det. Der bøjer jeg mig. Men det er et, et virkelig mm. godt eksempel på, at det er så sindssygt vigtigt, at man kan ikke, man kan ikke lukke øjnene for nej, det, det, der sker ude i den virkelige verden. Altså fordi, mm-hmm. øhm, det er et godt eksempel, fordi der er så mange andre METU-sager, der har gjort, at man har... Bojkottet mm, folk, eller den er. Man kalder du øh, med et et, et ord, eller noget, jeg ikke har lyst I til at støtte, det, men man kalder det cancelkultur, ja. øh, som vi har set, og især i vores politiske liv her i Danmark. Mm. Så det er et meget godt eksempel på, hvordan Leo Vision spejler. Yeah. samfundet i høj grad.
2: Men også det her med, at det jo er efter efter MeToo brudt igennem, at mm. det her er sket. Altså ja. fordi, jeg kan godt nogle gange synes, det kan være sådan lidt der med, at selv man ikke hører Michael Jacksons musik mere, som mm. man jo er vokset op med. Ja. Det kan jeg, jeg synes er svært, fordi jeg synes, det er reelt gode sange. Mm. Men det her med et nyt nummer, der kommer ud, og en forsanger, der reagerer sådan her mm. efter følgende, ja. der, der er det simpelthen ikke okay. Nej.
1: Ja, og det, det, det leder os jo faktisk helt naturligt op til vores sådan afsnit-diskussion, som vi har været lidt inde på. Vi er begge så lidt uenige. Men det her med, altså, hvor går grænsen? Altså, hvornår må der gerne være politik? Hvornår må der ikke være det? Kan man undgå det? Og, og jeg synes jo, at ikke man kan undgå det. Jeg synes, politik er i alt. Jeg synes, politik er i vores sprog. Hver eneste ting, vi siger, det er af noget politisk. Og det, det er måske også et, et vildt øh, statement at komme med, men, men især når man har sådan en konkurrence som, som Eurovision, som er en kæmpe international konkurrence med sygt mange millioner, millioner seere. Det bliver vist i medierne, det er offentligt, tilgængeligt. Derfor så er det automatisk politisk. Ligesom store sportsbegivenheder også altid vil være det. Så ligegyldigt hvad, synes jeg, at de valg, man tager, når man laver sådan et show, øh, det, det er politisk. og jeg synes også at det er derfor det gør det interessant og derfor jeg også har lyst til at se det fordi jeg synes jo vision kan noget hvis det bare var ballader og tomme tomme ballader og romantik og alt det her så tror jeg faktisk ikke det vil sige mig så meget jeg jeg synes at det er en fed konkurrence fordi der er noget på spil og det der er på spil det er den måde vi arbejder sammen som som europæisk kontinent og og hvordan vi vi danner vores kulturelle identiteter og hvordan de på mange mm. måder smelter sammen. Mm. Ja, men du, du har det jo lidt anderledes end mig.
2: <laughs> det, du siger
1: der, det er jeg faktisk på rigtig mange måder enig med. Når du taler
2: op på den måde, så er jeg, nikker jeg genkendelse af alt, hvad du siger. Mm. Altså, jeg tror bare, ja, at man bliver nødt til at trække en eller anden form for grænse. Altså, mm. Det her med, at der, vi, kan ligesom ikke bare, altså, vi bliver nødt til at have nogle rammer. Vi kan ikke bare... Gå, altså, gå, gå fuldt politisk mm. og også det her med at jeg mener stadigvæk at det er musikken der er det vigtigste altså og at, at det ligesom, altså, problemet med politik det opstår når at sangens kvalitet og altså, hvor god sangen er og om det er dygtige sanger og en slot performance at det ligesom bliver underordnet det politiske budskab mm. det her problemet opstår synes mm. jeg Øhm, og der vil jeg mene, at der har været nogle eksempler, hvor det har været rigtig meget det politiske. Der, altså jeg vil jo nok mene, at, altså, at både Rangita og 1984 og tøj har været politiske vinder af en eller anden karakter. Mm. Og jeg tror ikke, at sangen havde vundet, hvis ikke de havde haft mm. den politiske tone.
1: Nej, og, det, og der vil jeg også sige, det tror jeg, jeg er helt enig med dig i. Men det synes mm. jeg så er en god ting. Jeg synes også, det er godt, at det fylder så meget. Men det er meget sjovt, fordi det er jo den her diskussion, som vi også havde meget hjemme mm. i det kulturelle miljø i Danmark i 70'erne. Det her med, tager man noget politi- hvad kommer først? Kunsten eller politikken? Mm. Tager man noget ø- politisk først, og så laver man noget kunst ud fra det? Yeah. Ja, eller det er, er det omvendt? Spændende. Og det er den, 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 den fortælling gør det virkelig spændende, synes jeg.
2: Ja, og der må jeg jo nok mene, at der er nogle æstetiske kvaliteter, som må mm. komme i første række At tingene ligesom ikke kun kan pege hen På noget politisk mm. At der ligesom ja. er en eller anden kunstnerisk kerne Og kunstnerisk kvalitet Som ligesom Som, som bare er det vigtigste mm. altså.
1: Og jeg synes bare, det er ekstremt svært At tage en sang ud af dens kontekst Jeg synes altid, mm. at konteksten Vil være vigtig, og jeg synes også altid at Den vil være det interessante element Uanset hvad
2: Men jeg tror også, vi skal huske på, at de sange, vi har snakket om netop i dag det har været nogle meget politiske sange. Mm-hmm. Og at langt de fleste, 9 ud af 10 Eurovision-sange, har jo ikke politiske undertoner, Nej. nødvendigvis. Mm-hmm. Altså at, de, at både, hvad altså, som Åndedjum og Nielsen, som kom efter Conchita og
1: øh, Fuego ja. med Eleni, som mm-hmm. kom efter tøj. de havde jo ikke politiske undertoner. Nej, og jeg vil så også sige, at noget af det, som er så fantastisk ved Eurovision, det er også det der med, at man... I hvert fald forsøger at lægge alt alvoren bag sig. Prøver at forsøge at sådan tænke, øh, kan vi få noget, øh, noget dejligt øh, kultur? Øh, kan vi nyde det her kultur sammen, uden at have mm. alle de her bagtanker? Kan vi have noget så uskyldigt som mm. æstetik til fælles? Mm. Det synes jeg er et helt vildt befriende budskab, mm. at man ligesom kan flygte fra krig, alvor vores stridigheder ind i noget, som mm. bare er smukt og dejligt. Ja,
2: præcis. Altså, det er jo Eurovisionen virkelig bare meget. Altså, det mm. er jo bare rigtig dejligt. Det ja. altså, er det var at
1: altså, jeg elsker Eurovision. Altså. Og, og det er også derfor, vi har brug for både kunst og kultur i den her tid, hvor en mm. pandemi raser, at vi så mm. en, 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 for en gang skyld kan tage en pause for det og samles om sådan noget.
2: Men det viser også hvor vigtigt at det er i vores liv, altså, at vi har kunst og kultur. Mm. Altså, tænk, hvis alting bare ligesom skulle reduceres til et politisk spørgsmål, altså ja. uden æstetikken. Ja. Altså, tænk, hvis vi kunne, altså hvis vi var i coronakrisen og kun tænkte på de, de politiske mm. aspekter ja. og ja, ikke havde kunsten
1: Nej. Og, det, og det giver der dig fuldstændig ret i og synes det er så sindssygt vigtigt og, øh, at, at man sætter det i højsæde og når det så er sagt så, øh, så kan man bare ikke lukke øjnene for at det er en scene som så mange mennesker følger med i og det er en mm. kæmpe øh, gave til et land at de får lov til at gå op og have deres egen stemme, og sige, det er de her idealer, vi går op i. Ja. Så jeg, jeg synes, det er en spændende diskussion, og man så kunne virkelig spændende. fortsætte den langt ud. Og vi havde for eksempel, da vi havde Morten og Carsten på besøg, så var de jo øh, tydeligvis ja. lidt på dit hold.
2: Ja, de var meget på mit hold, altså næsten ja. endnu mere end jeg er. Ja. Mm. Altså, de var meget sådan, det er, det er, det er musikkonkurrence, det handler ja. om en god sang.
1: Og et eller andet sted, i, i bund og grund, så er det jo også det, der står på deres hjemmeside, det er deres regel, det må ikke være yeah. politisk. Yeah. Så hvis vi giver EBU det sidste ord, mm. så er det jo en upolitisk konkurrence. Det er det jo. Ja. Øhm, ja jeg synes, det er spændende. Det er spændende. Og vi kommer sikkert ind på det i nogle andre afsnit også, fordi politik er jo som sagt overalt.
2: Ja, og også bare en del af meget, der sker i Eurovision. Man altså, ja. sker jo så meget udenom selve sangen og showet. Mm. Og der spiller politikerne næsten altid en rolle.
1: Ja. Og jeg synes jo netop, at noget, der er så øh, vildt, det er, at man kan sidde den ene dag og se nyhederne omkring Armenien og Azerbaijan, som er i en krig lige nu. Og så kan man læse øh, øh, nogle Eurovision-nyheder, hvor der står, at Armenien trækker sig fra konkurrencen. Hvor meget virkeligheden hænger sammen med konkurrencen, som på mange måder også lidt er en fantasiverden.
2: Ja, det er så rigtigt. Altså, politik kan ikke skilles
1: fra gerne vil. Det kan det bare ikke. Og Gud skal lov for det. ja. Men øhm, ja, så øh, her til sidst så vil jeg bare sige tak for en god snak, Amalie, Og Ja, øh, så, tak. Ja, så skal vi lige lave et reklame her til sidst. Vi har besluttet at lave en Facebook-gruppe, og det bliver en offentlig gruppe med samme navn som vores podcast, JoVision mm. Fan Club. Og så bliver det et form for eksperiment, fordi vi vil jo rigtig gerne have den her fanklub Og øh, op at stå. Mm. Vi vil gerne have et rum, hvor vi kan dele noget, og hvor at I kan dele noget. Og vi ligesom sådan, ja, sammen kan, kan have lidt interaktion med hinanden. Så derfor så laver vi den her Facebook-side. Og så ser vi, hvad der sker efter finalen. Om vi kommer til at beholde den og køre den videre, eller hvad der sker. Vi håber snart på lysere tider. Ja, yeah, meget. Vi håber, at pandemien den, øh, går væk snart, sådan yeah. så at vi eller i hvert fald lidt, går lidt mere væk.
2: foråret og solen og Eurovision
1: kommer. Ja, yeah, det er jo det. Det kommer sammen, øh, mm-hmm. alt det lykkelige. Og så øh, kan vi forhåbentlig snart vende tilbage til Uniradions øh, lokaler, hvor der kommer til at være bedre lyd, og <laughs> hvor, øh, hvor vi måske også kan sende hver uge. Mm-hmm. Øh, yes.
2: Ja, øh, og næste gang, vi regner med at det er om cirka 14 dage, der øh, kommer vi til at gå i dyb med de to shows, der lige har været. Altså Dansk Mølle og Børne MGP 2021. Ja. Så vi kommer til at ja, gå i detaljer med de to shows, og hvad, hvad der måske var forskelligt.
1: Ja, og så kommer vi til at være alle tre på banen for første gang, mm-hmm. øh, så det bliver også spændende. Yeah. Så har vi jo selvfølgelig ønsket, som øh, er jo lavet om til, at øh, vi foreslår, hvad for en sang, I skal gå hjem og finde og høre. Mm-hmm. Og den her gang, så øh, sådan, i forlængelse af temaet, politik, så synes vi, at I skal gå hjem og høre Nicole med Ambition Freden fra 82. Og det skal jo selvfølgelig, fordi at man skal selvfølgelig slutte med det her fredsbudskab. Yeah. Der er masser af stridigheder, politiske mm-hmm. alliancer, dårligdom i verden... Men ja. i 82, der stiller Nicole op og tænker, og bare synger med hendes guitar, og siger øh, bare en lille bitte smule fred mm-hmm. til Europa.
2: Og det er, det er jo målet med politik, altså det er jo fred, yeah. og altså inklusion, og altså at politik er jo også et middel til
1: ja yeah, bedre tider. Ja, det, er jo det, det skal man jo hele tiden tænke over.
2: Så med et lille håb om bedre tider, yeah. så, så når vi er afsted med Ambition Freedom.
1: Det gør vi i hvert fald, og så vil vi sige tak for i dag, og vi glæder os til, at vi lyttes ved en anden gang. Ja, tak for i dag. Tak for i dag.